0: Máte mandát, ktorý vzýšiel z volie a ktorý nikto rozumný v tejto miestnosti nemôže spochybňovať. Vyhrať voľby však neznamená môcť zrobiť
1: všetko. Prezidentka Zuzana Čaputová sa pridala ku kritikom príjmania zmien v trestnej politike a rušenia špeciálnej prokuratúry a mimoriadne vystúpila v parlamente. Hovorila o amnestii pre mnohých zlodejov a korupčníkov a náraste kriminality. Hoci vládna koalícia sľubuje obetiam zlodejov a podvodníkov ľahšie odškodňovanie, prezidentka upozornila, že schválením týchto zmien v parlamente ľudia poškodení kriminalitou o právo na svoj ukradnutý majetok či náhradu škody často nenávratne prídu.
0: Preto vás chcem požiadať, nerobte to takto a s takýmito dopadmi.
1: My sa nezastavíme, pretože my musíme zareagovať
2: na to, čo sa v rokoch 2020 až 2023 dialo.
1: Reagoval premiér Robert Fico s tým, že prezidentka je hovorkyňou opozície a jej prejavom chcela podnietiť ľudí k účasti na protestoch. Politolog Samuel Abraham silu protestov nechce podceňovať. Pozorne však na to, a to bolo podľa neho aj hlavným zmyslom vystúpenia prezidentky, že najpodstatnejší sú v tejto chvíli práve poslanci parlamentu.
3: Poslanci si majú uvedomiť, že oni nie sú že oni nie sú... Nie sú predlžená e, ruka vlády, ale sú to reprezentanti celej spoločnosti. Čiže oni musia zvážiť, či sú to opoziční alebo koaliční poslanci, musia zvážiť, či ich rozhodnutie je na prospech pre spoločnosť alebo nie. Oni sú podstatní v tom a nie, nie premiér alebo prezidentka alebo dokoľvek. A dokonca ani, ani občania na námestiach. Tí len môžu poukazovať, čo je problém. Čo sa im nepáči, ale o nakoniec to budú rozhodovať tí poslanci.
1: Počúvate podcast Diennika Pravda? Sprevádzať vás nim bude Zolrác.
0: Chcem oceniť predsedu parlamentu, podľa ktorého by v ďalšom prerokúvaní novely malo dôjsť k niektorým zmenám v texte navrhovanej novely. Treba však zároveň dodať aj to, že nebyť politického a verejného tlaku dnes by s najväčšou pravdepodobnosťou novela týchto zákonov už platila. Vážené poslankyne, vážení poslanci, stojíte pred dôležitým rozhodnutím. Pokiaľ ide o navrhovateľa, teda vládu Slovenskej republiky a poslancov vládnej koalície, nikto nespochybňuje právo vládnej väčšiny meniť, a to aj zásadným spôsobom, jednotlivé politiky štátu. Máte mandát, ktorý vzišiel z volieb a ktorý nikto rozumný v tejto miestnosti nemôže spochybňovať. Vyhrať voľby však neznamená moc robiť všetko. Vyhrať voľby znamená prevziať na seba najväčší podiel zodpovednosti. zodpovednosti nielen za vás, vašich voličov, ale za celú krajinu a jej budúcnosť. Som presvedčená o tom, že drbivá väčšina z vás rozumie a počuje argumenty, ktoré tu odznievajú. Som presvedčená, že keby ktokoľvek iný robil takéto významné zmeny v skrátenom legislatívnom konaní, byli by ste na poplach. Nemám o tom žiadnu pochybnosť. Preto vás chcem požiadať, nerobte to takto a s takýmito dopadmi. Umožníte, aby akýmkoľvek významným zmenám v trestnej legislatíve predchádzala riadna a odborná diskusia a medzirezotné pripomínkovanie. Verím, že aj tu spomenuté procesné, obsahové a ústavné rizika vám môžu dať dôvod na prehodnotenie svojho postoja k predloženej novele. História, ktorá sa tu aj v týchto dňoch píše, bude na to pamätať.
1: O téme sa so budem rozprávať s politologom a rektorom Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdí s pánom Samuelom Abrahamom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Abraham, tak začneme tak zo široka, možno ako vnímate to vystúpenie prezidentky v parlamente, jednak z pohľadu toho, že vôbec do parlamentu išla a aj z tej obsahovej stránky, že čo bolo pre vás to najdôležitejšie z toho, čo zaznelo.
3: Tak poukázala na to, že aká zásadná a dôležitá vec sa deje v našej spoločnosti a že takáto zásadná zmena sa nemôže udiať v takom rýchlom, rýchlom legislatívom konaní, ale že to potrebuje naozaj prípravu, diskusiu. A samozrejme, tí poslanci opoziční, ktorí robia obštrukcie, tak to sa môže poukázať, však robia obštrukcie, prečo robia obštrukcie. Ale keď prezidentka príde do parlamentu a vlastne poukáže na to, že... Keď chce vláda spraviť zmenu, má na to právo, má väčšinu v parlamente, ale musí to prejsť legislatívnym procesom, ktorý, ktorý zabezpečí to, že tie zákony budú spolu efektívne fungovať, po a po druhé, že to zrušenie tej, tej špeciálnej prokuratúry nebude, nebude na škodu, čo sa týka celej spoločnosti, pretože zrazu, vyše tisíc prípadov bude, bude preberaných na krajských prokurátorách. Čiže upozornila na niečo, čo je vážne a dala tomu punc, aby sa nielen, nielen obyvateľia, ktorí to pozerali, ale hlavne hlavne poslanci Národnej rady spametali, že do čoho sa pustili, respektíve čo idú schvaľovať. Pretože v tomto procese paradoxne pri svalovaní tých, 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 to zrušenie tej prokuratóry a ako aj toho zmeny trestného zákona, nie sú dôležité ani prezidentka, ani premiér, ani vláda, ani námestie, ani média, ale v tomto momente len a len poslanci Národnej rady. A vlastne ide o boj, o svedomie a vedomie, poslancov, pretože tí sú v konečnom dôsledku najdôležitejší z celej aj tejto procedúry.
1: Áno, k tom som sa chcel aj dostať, ale teda naražať aj na tie jej slova, že ona totiž parafrazovala výrok Roberta Fica, že politika je o moci a toto je mocenské rozhodnutie v súvislosti s tými zmenami v trestnom zákone a rušením špeciálnej prokuratúry. No a ona teda priplnula, že vyhrať voľby neznamená môcť robiť všetko. O tom to hovoríte?
3: Ani nie. Ja hovorím o tom že o mnoho dôležitejší ako premiér, lebo premiéra vláda a minister predkladá niečo do parlamentu na schválenie. To je jeho právo, ale keďže sme v parlamentnej demokracii, ten krok, to schválenie, to mocenské rozhodnutie nerobí premiér, ale parlament, a teda poslanci. A poslanci sú absolútne zásadní v v tejto celej konštelácii. A a toto je o mnoho dôležitejší moment, že on sa tvári, premiér a vlastne vláda, že oni to nielen navrhnú, ale aj schvália, alebo presadia. Možno to presadia, pretože donútia poslancov, aby hlasovali tak a tak. Ale, ale poslanci si majú uvedomiť, že oni nie sú figurky, že oni nie sú, nie sú predlžená ruka vlády, ale sú to reprezentanti celej spoločnosti. Čiže oni musia zvážiť, čokoľvek, či sú to opoziční, alebo koaliční poslanci, musia zvážiť, že či ich rozhodnutie, či ich hlas, či ich hlasovanie je na prospech pre spoločnosť alebo nie. A to, že samozrejme, že oni väčšinou hlasujú alebo hlasujú u nás vždy, to, čo im povie povie stranický šéf, ale mali by si uvedomiť, že by to nemalo byť tak. Že oni sú svojím spôsobom dôležitejší ako výkona moc. Lebo, 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 Lebo parlament je ústavnodárna najvyššia inštitúcia v liberálnej demokracii a teda oni sú postatní tom a nie, nie premiér alebo prezident, alebo kdokoľvek A už vôbec nie médiá a dokonca ani, ani poobčania na námestiach. Tí len môžu poukazovať, čo je problém čo sa im nepáči. Ale on, nakoniec to budú rozhodovať tí poslanci.
1: Ešte by som sa vrátila aj k tomu samotnému obsahu. Zaujímavé bolo, že čo sa doteraz tej verejnej diskusie až tak veľmi nespomínalo, že prezidentka zdôraznila nie len teda práva páchateľov, ktoré zdôraznujú tí ale práva poškodených tými uh-huh. trestnými činmi.
0: Nemôže byť vedúcim princípom iba záujem na tom, aby páchatelia trestných činov subjektívne považovali uložené tresty za spravodlivé, ako v rozprave uviedol predkladateľ návrhu. Takýto prístup totiž vytvára vysoké riziko, že postih páchateľov nebude dostatočne brať na zrateľa legitímne záujmy osôb poškodených majetkovou a hospodárskou trestnou činnosťou. Ak by predložené návrhy nadobudli účinnosť čo i len na jednu sekundu, v dôsledku skrátenia premlčacích lehôd navždy zanikne trestnosť tisícov už spáchaných majetkových a hospodárskych trestných činov. Zanikne aj zodpovednosť ich páchateľov, a to aj v prípade mimoriadne závažných trestných činov, ktorými boli spôsobené značné finančné škody. Podľa odhadov odborníkov fakticky pôjde o generálnu amnestiu týchto skutkov, kde sa poškodení už nikdy nedomôžu spravodlivosti. Znamená to teda, že postavenie poškodených by sa výrazne zhoršilo obmedzením možnosti domáhať sa náhrady škody. A teda hrozí pri najmäšom porušení ich ústavných práv na ochranu majetku.
3: A no, no samozrejme, minister, minister spravodlivosti aj premiér stále hovorí, že bude nejaké peňažné odškodnenie, že to je dôležitejšie.
2: To, čo povedala pani prezidentka, že budú ohrozené práva poškodených, je absolútne zavádzanie a nie je to pravda. Táto novelizácia trestnej politiky štátu sa robí práve za tým účelom, aby bola možné účinne a účelne nahradiť škodu poškodeným. Dnes máme postavený trestný systém Slovenskej republiky čisto na represívnej funkcii. To znamená čisto na tom, že páchateľov treba odsúdiť na vysoké tresty odňatia slobody. To samozrejme demotivuje akýkoľvek páchateľov na to, aby nahradili škodu poškodeným. Na čo by to robili, keď pôjdu na 10-15 rokov do väzenia? My meníme trestnú politiku štátu takým spôsobom, aby sme motivovali prípadných prvopáchateľov k tomu, aby v prvom rade nahradili škodu. Keď nahradia poškodenému spôsobenú škodu a súd sa im uloží primeraný ďalší trest, či už ide o finančný trest, kde sme zdvihli výšku finančnej sankcie z doterajších 300 tisíc na až 3 milióny eur, to znamená značne odstrašujúcu finančnú, finančnú sankciu, alebo trest povinnej práce, kde pre... Jednotlivých páchateľov môže byť to, že pôjdu niekde zametať ulice, ďaleko ostrašujúcejší ako samotný trest odňatia slobody, alebo trest domáceho väzenia, s tým, že ale sudcovi stále zostane možnosť uložiť trest odňatia slobody. Nastavené je v týchto novelizáciách, že má prioritne sa snažiť uložiť takéto tresty, alternatívne, v prípade, že pre konkrétneho páchateľa, ktorý neulutoval čin, nenahradil škodu, nie je postačujúci finančný trest stále môže uložiť od odnetia slobodu.
3: Ale preboha teda znamená, že bohatý zlodej je na tom lepšie ako chudobný zlodej. To hovorí niekto, kto hovorí, že je sociálny demokrat, že vlastne tí, čo majú prachy, tak môžu si dovoliť kradnúť a vykúpia sa na podmienku s tým, že majú veľa peňazí. To je úplne absurdné. Čiže to je pravda, že mať väzňa, stojí veľa peňazí spoločnosť, no ale to musí predchádzať takáto zásadná zmena. Naozaj pripomienkové konanie, odborná diskusia a nič z toho tu neprebehlo. Však boli voľby, boli v novembri, oni to už chceli vlastne schváliť v decembri, respektíve tú zmenu trestného zákona, teraz 15. januára a bez vlastne akékoľvek diskusie. A dokonca ani poslanci nie sú odborníci v tomto. Poslanci už majú dostať natácké výsledky, analýz, diskusii a návrhov rozdielných od inštitúcií, ktoré sa tomu venujú. Lebo poslanci nie sú právnici, alebo väčšina z nich nie sú právnici. Takže to nič z tohto neprebehlo, hoci hovorí minister, minister e, spravodlivosti, že 400, e, neviem, advokátov alebo právnikov sa k tomu vyjadrili. To nie je spôsob, to musí mať inú formu a iný, iný spôsob, aby niečo také zásadné, ako oni chystajú, aby prebehlo.
1: Vy ste sa už toho dotkli. Prezidentka vystúpila v deň, keď sú v takmer 20 mestách po celom Slovensku zvolané protesty opozičných stran, PS, SAS a KDH. V niektorých mestách ich organizujú aj občania. Podľa FICA prezidentka podnecovala pri ľudí, aby sa zúčastnili na týchto protestoch. Vy ste tam ten apel počul a je to niečo, za čo by mala byť kritizovaná?
3: Pozrite sa, v spoločnosti to vrie. Tie protesty začali, začali takmer nevine a prišlo veľa ľudí druhýkrát prišlo viac, tretíkrát ešte viac. Teraz nevieme, koľko príde ľudí, ale v každom, v každom prípade ona koná to, čo je jej povinnosť, či už je to vec jej pozície ako prezidentky, alebo jej svedomia, alebo ako odborníčka, ako právnička. Lebo napokon prezidentka je právnička, čiže napríklad to, čo Povedal premiér v tátej tlačovke, že ona nerozumela, čo čítať. tie je absolútne arogantné, pretože, pretože ako právnička vie presne, o čom rozprávala. Ale chcel ju opäť takým spôsobom, hlúpym spôsobom ponížiť, že, že tomu nerozumela, čo čítala, že by to nevedela zopakovať.
0: Štvor kombinácia spomenutého zásadného zníženia trestných sadzieb, zvýšenia hraníc škody, zmeny v ukladaní podmienečných trestov a zmeny v oblasti premlčania by bola rezignovaním štátu na ochranu svojich občanov, na definitívne vymáhanie spravodlivosti a môže znamenať odklon od ochrany princípov právneho štátu. Podľa ľudí z praxe to môže viesť k zvýšenie kriminalite, pretože nová právna úprava nebude dostatočne plniť svoju preventívnu funkciu. Riziko zo spáchania takýchto trestných činov bude najmä pre páchateľov znalých pomerov neporovnateľne nižšie ako potenciálne benefity z ich spáchania.
3: Čiže to, že... Ľudia, ktorí to budú čítať, či sa rozhodnú, či pôjdu kvôli tomu na námestí, tak určite nebo, nemala prejav parlamenty parlamente kvôli tomu, aby, aby pozývala ľudí na námestí, ktoré ona napokon neorganizuje.
1: No, ide tu podľa vás teda o situáciu, že sú tu nejaké dva relevantné názory na diania a občan, nech si vyberie, kto má pravdu?
3: Tak pozrite sa, relevantné názory. Myslíte, trestné právo, alebo špeciálna prokuratúra?
1: Tak v zásade obidva, lebo vlastne... No, to sú, sú, to sú, sú dva, dva,
3: dve rozdielne veci. A otázka sa sa, treba spýtať, prečo potrebuje, prečo to chce. Vie, vieme, prečo chcú zrušiť špeciálnu prokuratúru, pretože tam je množstvo prípadov, ktoré, ktoré by oni radi nejakým spôsobom neutralizovali, spacifikovali. Ale prečo chce ženie táto vláda, do tak rýchlej zmeny trestného poriadku. Tomu vôbec nerozumiem. Jedine, ak to má pomôcť nejakým jedincom, ktorí sú im blízky. Ináč tomu vôbec nerozumiem, pretože kľudne môžu, môž, mohli použiť tú Karasovú, Karasovú novelu a začať o tom diskutovať a v nejak priebehu tohto roka niečo také spraviť, aby sa to zosúladilo, povedzme, to, čo sa deje ako to funguje v iných krajinách. Ale prečo to potrebujú v tej krátenej v tom to říkám, skráčnom, legislatívnom ano. procese, konaní. A toto je, toto je pre mňa, aj, a, a prezidentka na to upozornila, že prečo sa to koná, čiže toto je pre mňa zásadné, to nie sú dve alternatívy, ktoré občania majú, pretože občania nemajú druhú alternatívu zo strany vlády, pretože títo chceli spraviť, keby neboli protesty a obštrukcie v parlamente do 15. 15 ano, januára. Áno.
1: Fico že reagoval tak, že prezidentka svojim príhovorom vstúpila do prezidentskej kampane. Je si vedomá,
2: že Peter Pellegrini ako horúci kandidát na post prezidenta Slovenskej republiky je súčasťou vládnej koalície a rešpektuje programové vyhlásenie vlády, ktorom máme jasne zadefinované, že dôjde k zmene trestného zákona, trestného poriadku a zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry.
1: Peter Pellegrini, ktorý má svoju kandidatú roznámiť v piatok, osobne zatiaľ v čase nášho rozhovoru, myslím, nereagoval, ale v písomnom stanovisku viedol, že vystúpenie prezidentky Čapotovej vníma ako prejav jej politického názoru. Citujem: "Predseda parlamentu bude naďalej rokovať s generálnym prokurátorom, ministrom spravodlivosti a ďalšími odborníkmi, aby výsledkom bola čo najlepšia možná podoba novely trestných kódexov." Ako čítate tento spôsob a obsah reakcie šefa parlamentu ako
3: No tak v prvom rade premiér nejakým spôsobom to vníma, že, že toto je celé nejaké také sprísáhanie proti prezidentskej kandidatúre pána Pelegrino, ale Pelegrini sa snaží byť veľmi taký umiernený teraz tým, že, že mu ide, ide, ide o to, že či vyhrá alebo prehrá prezidentské voľby, tak sa snaží hrať takú umiernenú pozíciu, ale napokon tú umiernenú pozíciu mohol mať v decembri, v januári, keď sa schýlovalo, že to bude schválené v tom rýchlom legislatovnom konaní a to nespravilo. Hovorí to až teraz, že potrebujeme viac o tom diskutovať, pretože vidí, že sú 10 tisíce ľudí na námestiach a že sa vlastne zdvihli hlasy nielen nie v parlamente, ale aj, aj v europarlamente.
1: Poslanci SNS v sále počas príhovoru prezidentky neboli. Predseda SNS Andrej Danko sa po svojej nehode priamej konfrontácii s novinármi vyhol, ale vo videu viedol, že nemajú žiadny záujem o jej prázdne vzdychy a gesta, pretože odmietla vymenovať Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia, čím podľa neho teda ignorovala volu ľudí, vyjadrenú v parlamentných voľbách. Verím, že
2: nás podporíte v našom rozhodnutí, že sme Čaputovú nepočúvali. Ona nepočúvala nás, keď sme zberali hlasy na referendum a my nemáme žiaden záujem o jej vzdychy a prázdne gesta. Preto sme ju dnes ignorovali.
1: Je dôvod poslancov SNS podľa vás dostatočným ospravedlním ich neúčasti, ktorá samozrejme nie je povinná, ale asi sa zhodneme, že je to jedným z tých ukazovateľov politickej kultúry, ak má v parlamente mimoriadny príhor najvyšší ústavný činiteľ.
3: A, aká strana, aké ľudia, také konanie. Nemám, nemám to ako komentovať. Keď toto je pre nich gesto, napokon vlastne nič, nič pozitívne by neprinesli do sály. Je to strana, ktorá sa dávno spreňujela, akýmkoľvek ideálom a táto strana niekedy nejaké ideály mala.
1: Vy ste to už hovorili na začiatku, ale spýtam sa, lebo aj šéf poslaneckého klubu Hnutia Slovensko, teda bývalého Olano, Michal Šipoš, v reakcii na prejav povedal, že prezidentka prenesla vesné argumenty, ktoré však vládu organizovaného zločinu nezastavia v ničení právneho štátu, to som ho citoval.
2: Za zrušenie špeciálnej prokuratúry a škodlivé zmeny v trestnom zákone už
1: toto odsudzuje viacero inštitúcií. Dnes oficiálne a v plení národnej rady to predniesla prezidentka Slovenskej republiky. Včera prial uznesenie Európsky parlament. Ešte predtým sa vyjadrila rada prokurátorov. Pridávajú sa desiatky medzinárodných a mimovládnych organizácií. A v neposlednom rade značná časť ľudí, ktorí chodia na námestia, ktorí píšu to na sociálne siete a vyjadrujú nespokojnosť s tým, čo vláda organizovaného zločinu pácha. Napriek tomu sa členovia tejto vlády tvária, že sú hluchí, slepí a nemí. Je to obrovská hamba,
2: čo pácha vláda Roberta Fica v snahe zachrániť seba a svojich ľudí pred
3: spravodlivosťou.
1: Kto teda môže tú vládnu koalíciu v presadení tých zmien podľa vás zastaviť?
3: Ja by som nepodceňoval tie protesty, ale tieto nemôžu spraviť. Ale o mnoho dôležitejšie je to, čo som hovoril na začiatku, že sú to poslanci koalícia. A koalícia má veľmi tesnú väčšinu, čiže 79 poslancov. A je možné, že niektorí z týchto poslancov, ak budú počuť túto diskusiu, ak budú počuť všetky názory, teraz, ktoré mali oni dávno počuť, ale nepočuli, že vlastne nejakým spôsobom budú konať tak, aby také zmeny, ako teraz navrhuje vláda a minister spravodlivosti, neprešli cez parlament.
1: Čiže nie, že by nezahlasovali za túto podobu, ale že by ich to, ako spomínal Petr Pellegrini, donúčilo k nejakým kompromisom.
3: No, poprvé kompromis a po druhé, nemusia hlasovať za to. Nemusia hlasovať proti tomu, ale stačí, keď sa zdržia, pretože ak nebude mať 75 hlasov, tak vlastne to nebude schválené. Predpokladám, že to tak funguje, že to nebude len... Väčšina ľudí, ktorí budú sediť v parlamente.
1: Tolko, politolog Samuel Abraham, ďakujem za rozhovor.
3: Ďakujem a ja, dovidenia.
1: Počúvali ste podcast Deníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.